0: 走过来，走过来，仔细听，仔细听，自然有意思。意思 Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。我是平四，我现燕子，嗯。啊，今天这个雨实在是大到有夸张吧？
3: 昨天也是非常大，而且、uh huh. 哎，雷光闪闪、哎，真的耶真的！而且昨天下午又放晴了。<笑>不过这种梅雨、嗯、我在想，大家还是跟过去的梅雨，刚才在讨论，跟过去的梅雨的那个绵绵绵绵细雨的不太一样，对,啊、对不对？那个就是蒙蒙细雨的那种感
0: 觉才对啊,、哦嗯啊呃！我想这个气
3: 候变迁真的是，嗯、呃，这变变化太大了。真的，对
0: 对老师呢？你知道我刚才在泡茶的时候，我在茶水间。突然有一种感觉，我在水帘洞里面
3: 。刚才<笑>下的是蛮大的、欸，那
0: 个雨实在太大了。然后呢，从窗户外面望出去，就是一个小瀑布。<笑>那个水帘洞不是，就是哎、欸，你在里面看到瀑布在外面吗？
3: 我今天在亭子上还是有这种感觉， uh huh、而且呢，到处那整个水是整个滚下来的。哎哎哎哎哎所以瞬间的雨量实在太大，<是>所以大家出去的时候呢，不要以为说，哎、早上天气好像不错。梅雨季节一定要记得带把伞啊！啊，如果有闪电的时候，稍微注意一下。真的，好
1: ，我再说下去。还有呢，还
3: 有，就是那个，有电线杆的地方，有金属的地方，也稍微注意一下，不要乱去碰就
0: 是万一漏电，对，曾经发生过这个事情，虽然几率很低啦，但是既然曾经发生过，有这个几率，它就有可能发生。哎，对，好，这个我我刚就。说，我如果再说下去，一定会被杨老师骂。我昨天去爬山，昨天去走，但是那是个安全的道路，就是去走淡蓝古道，在伊兰那边那个，对，从牡丹，然后一路走，就是走淡蓝古道、金字碑，然后下猴头。还是
3: 碰到雨啊，昨天也也蛮大。就是奇怪，昨
0: 天就只有我们那里没下雨，奇
3: 怪。哎，运气太好了！哎，真的，嗯、只有
0: 到快下山的时候呢，开始飘雨，而且雨势还不大。是是哦、那昨天回到家，我女儿就说：“嚯、哦，那、哦、雨大到好可怕，你还能爬山啊？”哎、我说：“哎，就是奇怪哎，昨天就那
3: 儿没雨。”这个得了山次没有办法。
0: <笑><笑>好，不过呢，像这样子，如果持续下大雨之后。大家就哎，尽量不要进，更要警觉。对对对对，土
3: 是蛮松动的。最近几天，你看那个在山区的地方，都有一些崩崩塌啦，连植物整个都冲下来。是是，所以哎，出去的时候要务必小心。哎，
0: 好，来亲近自然也要注意自己的安全。对，是的。来，每个礼拜二，我们在节目的一开始都会为大家安排两个小单元。一个
3: 单元是自然大小事，分享过去一个礼拜，呃，全世界跟台湾发生过的生态。环保跟农业的比较重要事件嗯哼。第二个单元 Time Special， 今年是要跟大家介绍的是濒危种，是，还有是珍贵稀有种，還有呢一些已经绝种的，
0: 对，拜拜的。嗯、
3: <笑>所以大概等一下会跟大家分享。是
0: ，来，嗯、今天呢，我们的来宾。是我们的好朋友,好朋友、哦、只要一阵子没看到他，<笑>我们就开始想念，说，哎，什么时候要把他找来呀、啊？是
3: 不是又在国外了？要<笑><笑>去探险了
0: ？我们的热血阿姐，嗯，好，热血阿姐呢，最近，哎，我应该说她是两本新书的作者呢
3: 、啊。另外一本是有点改版的啦，也、哦、算新书了，因为<是>因为面有增加一个新的种类。
0: 发现新种，这可是这非常难，这是非常难，尤其是锹形虫，啊嗯、不容易
3: 再发现新种。哎、没错，<对>所
0: 以呢，赶快把这个物种补上来，重新跟大家来见面。<对>那今天呢，我们玩一个非常好玩的游戏，就是隐身术
3: 。对，到大自然里面的话呢，我常常喜欢考小朋友，或者考我的孙女跟孙子。哎、嗯，叶子上面有什么东西在上面？哎<诶>，他们被我训练差不多了，是一个两岁到一个五岁的哈。哎。他们现在眼力还蛮强的，很难骗
0: 。叫做开自然之眼呐，当然自然之眼如果打
3: 开的时候呢，哎，很容易就看得到
0: 了。没错，没错。我们待会呢，就传授给大家一些美感，到底自然之眼如何开启？可是我觉得。经验是非常重要。的。对，你经常看，你就会发现，哎，你过去总是觉得那里没有东西，你慢慢看到，哎，其实丰富的很呢，有蛮
3: 多的东西。燕子，哎，有曾经有一段路，哎，慢慢走，慢慢走，走一两个小时哈，时速
0: 九十五公尺，对不对？好，来先加入第一个小单元
3: ：自然大小事。
0: 风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小事、自然是事事关心。自
1: 然大小
3: 事。两年前，瑞典的少女哈，在国会前面的话静坐，哦、对对一个十六岁少女，今年十八岁了哈。嗯哎、欸，他为了什么呢？为了气候行动，就是那、欸、你们大人都怎么都怎么对气候变迁，怎么都不行动，所以在上面敬重，嗯、<哼>这已经引起全世界的呼应。我们在节目中已经讲过很多次了啊。那台湾也响应了，这次由我们的学童，嗯、<哼>学童带队啊。哎、在礼拜五上星期五二四、嗯、上礼拜五、啊、台北气候紧急游行、啊嗯、<哼>就是要守住关键的一点五，不要再往上升了、啊、因为这个地球暖化的话呢，会造成相当多,多的问题，<是>很多地方的那个岛屿可能都会淹没掉、啊嗯、<哼>有许多小国家，而、啊、且在在在在印度洋、在太平洋这些小国家的话呢，哎如果软化的话呢，大概整个会被淹没掉。对
0: ，而且引起很多生态系的崩解。崩解，对对对。對
3: 所以这个是我们的小朋友已经也开始行动了哈。那、嗯<哼>啊、另外一则消息的话呢，比较温馨的哈，哎、嗯啊，保护石斛哈，护基农哈，这是苗栗苗栗议会哎，终于<的>通过了，打算用生态补偿的措施。针对养鸡户啊，他跟食物保育协会合作啊，然后呢会架设一些那个就是监视器、嗯嗯、啊，如果是有鸡被然后被被被被食物拖走了，嗯、然后可以透过这个来哎、呃、补偿。哦嗯、不过这个经费他还是要跟中央来要了哈、啊。是嗯嗯、我是希望哎县议会自己也编点经费了啊，嗯、现在那个不要是什么都在靠中央、嗯、啊，所以这个判断是好的消息，也是蛮温馨的消息啊。上次我们邀请新北市的环保局局长来哈，嗯、他们其实在诶减方面做的很多工作，嗯哦、对对对。<是>他们最近也办了一个，就是社会局也办了一个永续食物的国际论坛。这个论坛就是说，我们常常会把一些剩食或者是诶、呃、格外品哈就弄掉了。嗯嗯、每年台湾的话呢，光这些格外品，还包括这食物的浪费，大概是六十八。六十八万六千公吨的食物了啊！新北市大概有十四吨，因为新北市在这一块做的还不错，所以他们办了一个国际研讨会，要把自己的经验分享给县市，然后分享给哎、欸、国际哈。这个应该给他拍拍手。是，其实其他县市也应该这样子做了哈。啊,啊，这是第三则讯息哈。农地工厂一直是我们所关切的哈。农地工厂如果发生大火的话呢，会发生什么问题？嗯，发生大火的话呢，会有水来喷嘛，对不对？是。而且呢，发生大火的话，呃，里面的话可能有一些就是化学药品啊，会对农地造造成伤害。那透过这个在要冲到河流里面的话呢，会产生蛮多的问题，除了空污之外，还有包括呢当地绿母绿母律师又要重演，嗯啊。那最近的话呢，呃，环保团体的话呢，因为霍尼。诶，废轮、呃、胎工厂发生大火，所以诶，蛮、呃、多蛮多人的环保团体又开始在关注这个问题。希望就是，诶、呃，修法中的工厂管理辅导法里面的话，嗯嗯、把这些防火措施也要纳进来
0: 。真的，哦、我们的农地哦，要怎么样可以农用？
3: 嗯、还有
0: 把工业区真的是划分开来
3: 。因为工业区的话，它都会规划一个污水处理的啦，嗯、什么之类的啊。还有对空污的话。都有一定管制标准，农地的话，这些工厂它只用一个办法，各自为用这个办法的话，然后就地合法，其实是,是我是觉得有点不应该了，<对>起码应该也落日条款了，哈、嗯哦。所以这个部分的话呢，我们希望经济部要多加油了，哈、嗯。哦、对，所以
0: 这个新闻说，因为这个大火烧出合法农地的问题来所谓合法农地，嗯、其
3: 实它还是经过修法过的了，哈、嗯<哼>。是，其实非法变合法了，哈、嗯<哼>。啊呃，我们常常常说，那个吸管会在海龟的鼻子流下来，就是、哦、塑胶、哦、塑胶垃圾，还真的会造成蛮大的祸害嗯嗯啊！除了会，诶、呃，在河川会阻塞之外的话呢，嗯嗯在海洋里面，真的会对一种蓝绿菌，就是海中的一种一种球藻。那球藻是造氧造氧工具，我们大概的话呢，大概百分之十地球的氧气是有这个藻类所产生的。那塑胶分解过程中产生那些化学物质，会会会导致什么？会导致它的那个功能就就减弱。所以这个部分就是已经有科最近有一个期刊已经发表了哈，就是说这些。这些分解过后的，慢慢分解过之后，但是还是没有没办法完全分解，所、嗯哎、释放出来的化就物已经会抑制这些的活，在、嗯、在他们的他们造氧的这些活动
0: 。原绿、哦、求藻对原绿
3: 求藻，哎，<对>我们
0: 过去当然都只看到我们能看到的海龟啦、鲸鱼啦等等的这些问题，对，没有想到对植物、<是>对,对这些海藻、这些造氧的
3: 机器也会造成祸患
0: 。对，你看最后还是会回到我们自己身上。是啊，是啊，是啊，嗯、好
3: 。然后宿舍那个塑塑胶呢？塑胶垃色管理不善的话呢，也会造成发展中国家每年40万人的时候4 0到0 0万人啊。哦嗯、哼哼因为包括呃，六色阻塞到河流，然后让一些病原菌呢，就在河流中一直凝聚不散，嗯、哼哼然后就会传播出去。嗯、哼哼对，嗯、哼哼所以等于间接的影响到这些人命的损失。嗯<是>。好，嗯、哼哼这是今天的自然大小事。
0: 好，现在时间是上午的十一点十八分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。意思我是江平是，我燕子。嗯，燕子、嗯<哼>，今
3: 天谈 special， 呃，昆虫专家来的，应该是介绍昆虫的吧？
0: 因为今天要讲动物隐身术
3: ，所以就不一定是昆虫。我
0: 就是要讲一个哦，<笑>它每次都大拉拉，而且成群结队，完全不怕你看的动
3: 物。嗯嗯。嗯什么动物？
0: 八哥哦
3: ，加林了啊！哦、但是我
0: 一定要强调，大家看到的八哥几乎几乎都是外来种的八哥，对对对对。对对对我们台湾原生种的台湾八哥，你看
3: 以前在养加林，小时候啊，<笑>几乎非常的常见，因为它如果从小开始养的话呢，哦、还会学,会学人话，哦、对不对？对对对对。但是这个呢是不值得鼓励的啊！因为现在是保护时代，<然>对不对所以让他在野外唱歌就好了。对，
0: 直到、嗯、台湾八哥在2016年的时候，我记得我们还访过，那时候是管立好管组长嘛哈。对对对对。对对那他们呢，其实有发表了一系列的这种各种动物的红皮书。皮书对。所以在2016年的台湾鸟类红皮书名录里面，我们的台湾八哥。已经被列为国家濒危了
3: 。哇、哦，第一级，第一级保护动物。啊、没有，我想、嗯、因为外来的八哥哈，大概七地类似嘛哈，嗯嗯、大概都盘踞住，<对>因为繁殖繁殖的太快了。嗯嗯、你如果在台北市的话呢，你要往那个万华那个堤防那去看。嗯哦哇，那真的整整个一堆啊。哎，而且呢，听说就是在那个在那个在那个那个桥下的那个随便在坐上，那个孔洞啊
0: ，太多了，不是只是往万华，从万华往往那个南往北，都一样到处都是。你就会看到一群鸟飞过去，那个十十之八九都是八哥，而且绝大多数都是白尾八哥。是是是是。那我。这两天呢，因为又想说，哎，要到底要找什么物种？开始在看台湾八哥的时候，嗯、才发现说，哎，我过去一直误解了，我一直以为那个加八哥就是泰国八哥，后来不是哎，嗯、泰国八哥还有一种叫林八哥的，嗯、其实非常非常少见。那大家呢，最常见的一个就是台、呃、那个白尾八哥，嗯、一个就是假八哥，八哥然后少少的，嗯、你偶尔很幸运会看到的是。台湾八哥，就是、那一般我们就直接叫八哥就对了。
3: 濒危种了，没、啊、错没错。没错
0: 嗯、好，那我们稍微了解一下这三种八哥的生态习性，他们都生活在海拔一千公尺以下的平地跟丘陵。那台湾西部呢，西半部的数量比东半部要多很多哈、嗯哦。那另外呢，我看到一些讯息啊、哦，就觉得心情很不好，就说从一九九零年代之后呢，台湾原生种八哥的数量就。越来越少、嗯嗯、那原生种八哥呢？目前他说、哦、在台北盆地还算是稳定的哦，嗯嗯、其他地区甚至有些地方没有记录
3: 哦，没有想到哈，我想可能跟开发也有关系的，不光是,是竞争了哈，嗯嗯、还有大概有、啊、可能原来一些栖地、丘陵<有>地啊对对什么的，还有还有,还有农药的使用啊，嗯嗯、大概危持它的生存、啊。对，
0: 嗯、好那。大家要怎么很简单的去分辨我们刚才说的常见的三种八哥、加八哥、白尾八哥，还有台湾的原生种的八哥？看嘴巴，看嘴巴，看嘴巴。台湾原生种八哥的那个嘴喙啊，是米白色，像象,象牙白的。嗯,嗯,嗯。那其他那两种都是黄色的哦，甚至有那个加八哥，那眼眼皮不是。一边边会有一圈黄色嘛？好，这样子大家应该是从最容易的这个特征，象牙白是台湾八哥，象牙白，其他黄黄的、鲜艳的那个都是外来种。所以你看哦，过去那么那么常见的，就像我们上次在讲山麻雀，有没有？
1: 是是，那个
0: 到处都是，现在也已经都列为一级，一级保
3: 护的。对，
0: 这实在是太夸张了。好，说给大家听，台湾 special。是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思，互相评视。哎来说我是
3: 阿杰，我是阿杰。我应该先跟老师还有跟燕子姐问好啊。嘿
0: ，来跟阿杰打招呼 ，Hello，Hello，
2: 哎，杨老师好，燕子姐好，各位听众朋友大家
3: 好。嘿，现场的是昆虫达人，嗯，自然界的达人不止昆虫啊，自
0: 然达人。我刚才要他自己进来讲，是因为他也是一个节目主持人去年我们阿杰有主持一个生态的节目还入围了金钟奖的主持人呢、
2: 欸，<笑>要感谢大家的肯定，有有入围就很开心
3: 了。<笑>是是是是，电视节目的、嗯、对电视
0: 节目哈，对对对对对这个我们。嗯阿姐现在触角也越来越广了，哎，我觉得这是好事，非常棒。透过各种的管道，像书籍啦、演讲啦，还有带活动啊，还有像电视节目、广播节目等等。而且在出书
3: 方面的速度非常非常的快，而且快至人口，哎，一刷一刷的卖。你
0: 刚刚还没说到，他还写专栏呢。是
3: 。
0: 好，来，我们今天呢，主要跟大家来分享一部真的非常非常有趣的作品呢。叫不可思议，让你猜不透的生物伪装术
2: 。哦，这个
3: 书名太长了叫、啊、生物伪装术
2: 是生物伪装术，这样简单
0: 。其实生物的伪装，或者呢，<是>待会儿我们会提到的拟态哦，是我们在做自然观察的时候一大乐趣。嗯、我相信这也是阿姐的感想来。
2: 在在写这本书的时候，其实一开头我我们就已经先讨论了，应该让大家知道谁是伪装，谁是拟态。嗯、所以在开头的前言里面，第一句话我就写了：伪装是让你看不到我，拟态、嗯、是让你看错我。錯我是那因为借由这个最基本的一个直观的发想，让大家来了解我们这些生物它的外观。到底是伪装还是拟态？嗯、那因为拟态的昆虫在自然的环境中它很多，但大部分人会说我都没看过，嗯、没看过不是你找不到，而是它躲得很好。<笑>那我想在在这本书的发想过程，我找了我的好朋友中山大学的颜盛红颜老师，嗯、跟他讨论了。关于我要怎么去写这本书，嗯、<哼>那后来他就他就认为说，既然是给小朋友的，我们就用直观一点的方法，不要再讲那么多很高深的大道理。是，是那我想之前杨平世老师也提醒说，我们推广科普最简单的方法就是。简单容易懂，千万不要写那个很深奥的。嗯、那还好，我也不懂深奥。所以在两位老师的提点之下，这本书我用最快的速度把物种，把我喜欢的这一些自然生态环境中的物种，然后包含我在找他们有故事的物种，嗯、通通都囊括进来，而且从上到下，从山到水，嗯，一次全包
3: 。对，这个书的内容包括昆虫，还有其他节肢动物、鸟类、两爬、海洋生物。等等都有，所以而且不是只有国内的物种，嗯、<哼>他因为阿杰喜欢探险，然后、哦、到<是>到,到非洲、到南美洲、嗯、<哼>到亚洲其他地方都去了啊<是>、哦，所以大概也把他呃沿途所看到的有关的这个主题的、嗯、<哼>都放到书里面，非常精彩。
0: 所以我们弄清楚，就是我们这本书要说的是伪装术，是不是要讲拟态。是拟态可能是另外一本书了哈。拟态
2: 正在撰写中。嗯。
3: 他刚,刚才提过的严胜，我就是国内的拟态专家之一，哦、是，他从学理上面、哦啊、来来来来来做研究的。好，嗯、
0: 我们在进入书之前哈，我们先来解答一个问题。刚才不是在提到说，哎、欸，这个杨老师会带着这个小孙子、小孙女儿，然后慢慢也就开了他们的自然之眼。那我有特别提到说，经验很重要。嗯、对，阿姐，你是怎样开启你的自然之眼的
2: ？我的自然之眼呢、啊？
0: <笑>我的自然之
2: 眼从小就已经开启了。小时候我就住在台北市松江路南京东路口，我在那边出生长大。大家会觉得在台北市可能没有什么昆虫，但我的印象包含我家人回忆给我听，就是小时候有那种三轮车，后面可以载弟弟的那种。他们都说我喜欢骑着三轮车载我弟弟到我家旁边的四平公园。我会把我弟弟拖下来，两个人蹲在花旁边，<笑>看来访花的昆虫，包含蜜蜂、蝴蝶，然后可能有瓢虫，旁边会有螳螂，然后树上叫的蝉，包含蜻蜓，或者我家旁边菜市场。<笑>菜市场的垃圾车以前是那种纸母车，垃圾车会有很多水滴下来，那那个水酸酸臭臭，引来很多这种烧金龟。我们就蹲在旁边等金龟来，再用纸板打下来。就我的自然之眼很小就开了，因为从小我就对这样会动、有颜色，然后呃有一些特别行为的生物有兴趣。你看
3: 过去的公园是充满了生态的，是，对不对？所以过去的公园，现在你看邻里公园，现在几乎都变成什么呢？水泥公园，还有运动公园。嗯、对对运动运动的那些，聚集的陈列在里面
0: 。所以为什么我们一直要强调，怎么样让公园生态化？是的，这样我们的孩子哈、嗯、就近就有机会开启他的自然之眼了。好，待会呢，我们再请阿杰好好的跟大家来分享他的生物伪装术。真的超好玩，这也是我们常常喜欢玩，就拍一张照片说：“来，大家看这里有什么？”有时候有那个快十只的什么竹节虫大家一看都说：“
3: 啊，焦草啊，焦草<有>啊
0: ！”哎、啊<笑>，待会儿我们再跟大家来分享。<笑>
1: Open, open your mind, open your mind. 就爱教育电台。
3: 好
0: ，现在时间是上午的十一点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。意思我想是杨平，我是燕子。我
3: 们现在是访问的是热血阿姐，她、嗯、现在来帮我们推荐一本书
0: 。哎。叫做不可思议，让你猜不透的生物伪装术。弱弱、哦、等，弱弱、
3: 啊、生物伪装术是是，是
0: 人家要讲全民，大家比较好找啦。来，我们邀请到的是作者热血阿杰，王世杰先生。嗯哎、好不容易又回
2: 来现场了，嗯、老师好，燕子姐好，嗯、各位听众朋友大家好
0: 。我刚跟杨老师说，我对这个生物伪装术是我们在自然界里面都最爱玩的，对不对、啊、所以呢。每个人对于所谓的生物伪装谁最厉害，可能感觉不太一样。对，老师，你有吗？你有排行榜啊？
3: 你那已经自然之眼了。我的排行榜当然是昆虫啊
0: 。我们现在问一下阿姐。生物
3: 学家他会讲啊，他讲讲那个乌贼啦，或者是鱼类啦，都讲海洋生物。那个什么石狗公哦，那个藏在那里根本哦
0: ，真的是太厉害。好，来，我们先问阿姐好了。在你心目中，你刚刚不是提到说从小就养成那个自然之眼嘛，是但是一定也有哪一些生物，特别昆虫啊等等的，是让你费了很大力气，才终于很容易发现它。有没有那个排行榜前三名就好了
2: ？前三名的排行榜，嗯、这个我有特别想过。哎、欸，那我心中的排行榜也刚好是书里面介绍的第一种。叫做叶修叶竹节虫。哦、嗯，嗯嗯你知道叶竹节虫对台湾的朋友来讲，它是一个很遥远却又好像很认识的昆虫，因为台湾不产叶修，但叶修是我从小在百科全书上面就已经知道，并且想去找到的昆虫。
3: 我讲一个有趣的叶修的故事。嗯，叶修其实，在差不多三十几年前，就在我们的广告上面就有了，啊、在电视广告哦，有小螳螂分跟多，小螳螂的结果呢是叶修。<Yeah. S 2> <笑>哎、欸，当当是认为是螳螂哦、喔，是就是广告广告人把它当成是螳螂。哦，原来
2: 如此。因因,因为小时候看了很多这样子百科全书上面的生物，那时候都都画上一个大问号，怎么可能有一片叶子的昆虫？该不会是一片叶子旁边再加一点角，就当作是虫？而
0: 且还破破烂烂的。<笑>是，<笑>有
3: 好几种，有的不一定破
0: 烂。哦、對是
2: 。后后来慢慢的从从生态的这条路出发以后，才到东南亚啦，然后到。到大陆，然后到海南岛，到很多地方开始去找到这样的昆虫。嗯、那一开头真的很难，后来是第一次找到在马来西亚。马来西亚他们当地的朋友带我我们，在山路上面走，嗯、我就用呃很破的英文问他说：“这样的昆虫我要怎么找？”嗯、结果他给我一个建议，他说要先找到一种它的树叫沙拉卡。我们找到萨拉卡以后，是我们就蹲在树下，嗯、然后就看他头一直望着天空。嗯嗯嗯、我说：“你现在在看什么？”<笑>他说：“他透过反光在看有没有叶子被吃掉的痕迹，还有这片叶子跟其他叶子有没有不一样。”对，我们足足坐在树下坐了一整个上午，嗯，嗯才找到一只。嗯、可是找到那一只的时候，我就。我就发觉我的自然资源被打开了，因为找每一种生物都有它的方法。它虽然是长得很像叶子，但毕竟叶子没有角，叶修有角。嗯嗯、而且你找到这个沙拉卡这种树，它的树也很长，最长的叶子可以到二三十公分一片。嗯、那如果它的叶子旁边有一些缺刻，就是行被虫啃过的，你就可以特别注意它的旁边或附近有没有。透光以后不一样的东西出来，<笑>对
3: ，这个就是说，常常在菜園里面，很多人都找不到文白蝶、嗯，是在柑橘树上找不到那个凤蝶幼虫，是只要看到有缺刻的地方，底下有没有大便，<笑>啊、很准。
2: <笑>我们在找昆虫的过程中，尤其是找伪装生物，就像刚才杨老师说的，我们都要扮演名侦探柯南，<笑>把这些线索收集起来，抽丝剥茧。<笑>那叶修是我的第一名，<笑>是。可是第二名是台湾最稀有的一种螳螂。哎、嗯，我、欸、我在二零一一四年、一五年的时候出了一本《螳螂的私密生活》。那其中台湾的螳螂里面最难找的、也最稀有、也最未装的，是在海拔一千两百公尺到一千八百公尺的山区才有的一种、嗯嗯、呃脚胸起叶螳螂。哦
0: ，我以为你要讲树皮嘞。嗯
2: 树<笑>皮螳螂还算简单哦、喔，<笑>因为我们已经破解它了。哦、但是、啊、角胸企业螳螂它是生长在这种云雾带，白天天气可能很好，阳、嗯嗯、光普照；中午过后就起云雾，然后树干上面一定要长满苔藓。那因为这种螳螂实在太厉害，所以我在书上还没写进去。嗯嗯因为这是要给一般的人看的，比较轻松简单的。嗯嗯，那。角胸奇异螳螂到目前为止，我们还没有能完整的破呃破解它的生态，因为它居住的地方海拔也比较高，然后它的外观就像一根长满苔藓的树枝，嗯、所以就算你站在它面前，还是它出现在你面前，嗯、你也不见得能看清楚它是一只螳螂
3: 。对了，类似的种类在呃热带地区哈也蛮多的哈。哦都都是模仿那个树皮上面的那个第一的颜色啊，是,、哦、是那个有其实有蛮多的好几个种类，在中東,东南亚或者是在在在在在在南美洲也有类似的种类啊。
0: 好，所以这样已经有三名了吗？两<兩>名，还有一名呢
2: ？<笑>还有一名，本来想讲燕子姐，现在翻到那个，<笑>可是我想的不对，<笑>因为我。我我心里面的第三名，其实是我愿望中的梦想，还没实现。哦，还没实现。我我现在在规划，我如果明年时间或预算准备的够的话，我要去一趟哥斯大黎加。嗯哼，哥斯大黎加它是一个很重要的连接中美跟南美的路桥。嗯，然后在这边的云雾带森林里面的松萝苔藓上面，有一种。松螺宗师，对对对，那一只是每次我们在 BBC 啊，在 d i s c e r y 上面看到的，对对，这才不动的话，真的是
3: 像松螺一样。真的吗？那就会对对对对对对对对对是是，就是那样子，对对对哎，燕、欸、子也想去了。<笑>那个我们可以去当
2: 小助理，因为那个我现在一直在规划行程，原本是希望一次走南美洲走十国走两个月，可是后来想想不对，嗯、这样子这样子真的是太劳民伤财，嗯、然后我太太可能会先把我就就直接休掉，是
0: 出发前先签好
2: 。所以呃，第三名是我一直很希望，嗯、然后梦想能看到的，在南美洲哥斯达黎加的。这个到现在到现在为止，我
3: 是从书上跟那个影片上看到，我还没
2: 看过。这要去圆梦，
0: 对，是是。哦，我记得我上次回来的时候，有很骄傲的这个阿姐也知道，我在泰国的那个大山国家公园的时候，看到那个兰花螳螂，但是它就算是拟态，它不是伪装，是吗
2: ？其实我觉得兰花螳螂，多算，它多帅，算帅哈！对，那
0: 真是有时候就是刚好一个转身。你被你发现说，哎、欸，那个地方看起来怪怪的。是我本来以为是一只虫，一只白色的幼虫，想说，哎、欸，那只虫为什么是直的
3: ？
0: 嗯，一看，竟然是一只兰花螳螂,螂、嗯。其实那个也,也有
3: 几个种类，啊非
0: 常有趣的。对。嗯、然后我们晚上去夜观去找那个第一第一竹节虫，嗯、是、嗯、去找那个，然后不小心就看到那个，我们就称它叫第一蜘蛛。哦、也是那个，就是身上花花绿绿的这样。是，是是当它平贴在树干上面，真的看
2: 不出来。对，你看
3: 难难怪很多人都喜欢到丛林去逛，尤其住在丛林啊<對>、哦，所以有蛮多意外的发现，<對>而且一辈子忘不了。哦、而且就像
0: 刚才呢，<笑>阿姐说的，破解你看了第一只，像我们一个晚上哦，一群人哦，是找那个第一竹节虫，找半天都找不到。当找到第一支之后
3: ，以后就很容易。大家二三四五六，把那个眼睛都打开了。<笑>没错，没
0: 错，没错。所以大家也可以跟着阿杰老师的这个书、嗯啊、我怎么叫阿杰老师？嗯、好，啊、阿杰的书、啊、哥哥对。<笑>你看到说哦，他的样貌，然后观察的重点是什么？其实我们到大自然会增加很多乐趣，嗯、要不然就是什么都没看到，只看到树跟草啊，开花的季节看到花，就这样子而已。所、嗯、以这
2: 本书里面有一个特别的哦，你知道当时在做美编的时候，这本书稿被我退了三遍啊，嗯、哈因为当时严老师他有提醒我，他说：“阿、嗯啊、姐，你找照片，你要找那种大张的东西藏在里面的，嗯、<哼>不要找特写的。”你找特写来，大家一看就知道了，啊、然后结果出版社他们还把每张照片裁裁切成特写，<笑>我就拜托他们赶快再调回来，<笑>因为我们需要。他有画圈圈说这这本书在看的时候，它能有早跟晚的效果在，<笑>而不只是让你哦原来有这种虫而已。他是希望你能真的在书上，你可能没办法到野外，你<對>你在书上就能去。严老师
3: 的说法是对的，因为这个呢，嗯、我以前在他在上通识课的时候呢。我会把放个大景，嗯，大景让全班的同学去找，嗯，哎，大部分都找不到，是，到最后一定要 focus 在一个地方。可是呢，当你把很多照片类似这样处理之后，哎，他们后来这个自然资源就被打开了嗯，啊。所以用透过透过这种被类似幻灯片的或什么之类，<是>一样也可以有这个效果
0: 。对。对而且这个大景，事实上就是我们到大自然的时候，我们的视野看到的。是,是的，嗯，我
2: 想在这样的过程中，我我我记得第一天拿到这本书。我拿到刚好四毛书展，我就去逛。那遇到了几位认识的朋友，我就请他们来找找看。那其中有几张照片，他们花了就是父子或者是全家人花了几分钟都找不到，<笑>然后他们就觉得很好玩，到底要怎么找
3: ？这就是社群的乐趣、嗯哦、我
2: 觉得这个是一个很棒的，就是你亲子可以一起玩的书。嗯，因为你们可以一起去找，当然最后有解答了。你不要不要一开头就翻到后面解答，<笑>而是慢慢的一篇一篇引导着孩子看跟找跟发现。我觉得那是我现在最喜欢做的事情。以以前我太习惯就是看到什么就讲什么，嗯、但现在我通常就是看到什么我不讲不讲<講>，嗯、然后来大家来这边有什么东西，大家找找看。最大乐趣是，或许他们真的能找到我讲的那一只虫，嗯、但还有更厉害的是，他们找到我没到你没有看到的。<是><笑>在这样的过程中，大家都能成长跟有成就感。嗯
3: ，有的是会找到很像的，但是怎么都不是
2: 。是
0: ，那个我们叫草木皆兵。一开始呢，是明明是虫，我们看不出来。后来呢，就觉得什么都是虫。是，例如说看到真正的枯葉，就说
2: 啊，
3: 枯葉
0: 蝶。你看，嗯
3: ，不是，不是
2: ，那真的是一片树葉。其实台的蛾
3: 类也蛮多的哈，就是。哎，夏天到了，大家也可以到野外去看，嗯、哎，也有蛮多，就是这个书里面它一样有介绍的，<是>有有些是介绍不到的， <Yeah. S 2> 因为书的篇幅总是有限，
0: 哎,<是><對>哎，我们还没有稍微讲一下哈，为什么这些生物要这么费尽心思的把自己隐藏在环境里面？
2: 这个东西我有特别问过几位老师，因为这个这个严老师特别提醒他说：“阿姐，你在写这东西的时候，你不要写出所谓的目的论，因为我们从来没有跟着这个昆虫，看着它，亲眼看着它演化的过程。这个演化
3: 过程那么多年是几经过，经过几万年的，对不对？一万年的，对不对？所以慢慢一般讲法是 n a t u r e selection 啊，是，这是被。”容易看你就被被被被被被被被挑掉了，就天择了。刚才老师就讲
2: 了，就一样在一根树干上面，长得像树皮的可能不容易被发现，不像树皮就先被吃了嘛。所以我想这样这样简单的一个逻辑，我们来跟大家分享。那主要我自己也曾经在野外常常跑，那。以我最喜欢讲的螳螂，我们台湾最常见的螳螂——宽腹螳螂，是好几次我都看到宽腹螳螂会在很多的植物花期的时候躲在花旁边。对，你知道我们常常在说观察自然生物后，花前叶下，不是要叫你去花前，你是在花前面那个风险很大的地方，风险的地方，防花性的。那所以昆虫也很聪明，像螳螂，它就知道吃饭要在花前。确实，确实
3: ，螳螂经常在花上面，是，对，它不动。
2: 它就像一片叶子或树枝，對對對来的蝴蝶可能就没有看到它，嗯、<哼>来的来的昆虫可能完全没注意到，嗯、<哼>所以它的外观帮助了它一件事情：嗯、<哼>一方面不被天敌发现，嗯、<哼>第二方面还可以不被它的猎物发现。那我常常在说，小时候我们常听一句话，这句话真的很有它的哲理：嗯、<哼>螳螂捕蝉，黄雀在后。嗯、<哼>螳螂不动。不捕蝉其实都没事，你一动了，你一动就牵动其他的事情。
3: 是，还有现在哈，刚好是蝉的季节，是大家也可以练练眼力。你听到一个树林里面那么多的蝉的声音，可是你找不到，真的。我刚
0: 刚就想要讲，我昨天不是去爬山嘛，然后到了那个下午，有很
3: 多就是其实靠近你们近的地方，那个，尤其那个菇，尤其那刚才讲，惠菇，惠菇跟那个什么好像，跟那个树皮上面地衣好像。你明明，那他的声音就在前面了，怎么找不到？是、哎，因为他是有很好的一个很多啊，什么野产也很像啊。对对对对
0: 我们昨天呢，就是在那个大南古道上面嘛。然后一片一片的那个烧蝉的叫声
3: ，但是，一只
0: 都没看到<笑>。那
3: 个那、這个魔音传脑，魔音传
2: <傳>脑。这这个找蝉、喔，我还是要特别提醒的。嗯、像找这种听声辨位的昆虫，<是>你有几个重点。第一个就是你耳力要好。第二个是我跟我的好兄弟黄一峰，<對>我们的一峰兄弟最喜欢在自然观察做的一件事情，就是当你要找这些发出声音的动物或昆虫，你一定要做一件事情。用手捂起来，帮助你耳朵加大，嗯嗯
1: 、然后朝
2: 声音来的方向去找声音。<是>找到声音以后，当然，如果我们身上有带一些附加的工具，比如说望远镜，嗯、它一定能事半功倍。嗯啊
3: 还有呢，要小心。他就说你惊扰的时候呢，要泡一泡尿，把往你头上
2: 。有有，老是提醒这个，我前不久才被喷而已。那个是刚爬出来第一泡。不过那个也
3: 是蛮蛮好蛮好玩的。是
0: ，那个不用害怕了，不要说蝉呐。我昨天呢，一直听到那个树丛里面有那个“叽狗拐，叽狗拐，叽狗”一直叫。竹鸡，然后呢，我就守在那边，一直看，一直看，到他一直叫，一直叫，我就是看不到他。<笑>嗯
2: 、他完全不出来，<笑>
0: 真的大张呼。<好><笑>来，先说到这边，时间是1 1点四十分，一小段音乐之后呢，我们继续来探访一下动物的隐身术。现在时间是上午的十一点四十九分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。自意思我是杨
3: 平是，我是燕子。哎，阿姐来打
2: 个招呼。哎，好、哦，各位听众朋友，<笑>大家好，又回来现场了
0: 。<笑>今天呢，我们的阿姐主要来跟大家分享，就是哎。最近刚刚出的一本书籍《不可思议，让你猜不透的生物伪装术》嗯，刚好你也透过这个机会，好好的来说一下生物的伪装术。可是刚才呢，我们在现场有一个娱乐节目
2: ，是阿、嗯
0: 啊、姐给我们看那个放屁虫，还<是>会笑。没
2: 有那个放屁虫，是因为我最近接得很多、嗯、很多学校的这个昆虫课程的分享，嗯嗯 yeah、然后我想要让这些。呃，同学了解有一些昆虫，它们有各种不同的防御招式。嗯，那放屁虫是最特别的，它遇到危险的时候會，会会在体内瞬间合成两种化学的元素。然后变成高温灼热，还有带瓦斯味的这种气体喷出来
3: 。那碰到氧气的话呢，喷出来才会燃烧。是，那有时候会把人的手灼伤。灼伤。那灼伤的话呢，大概就我们在在抽烟人旁边被那个烟烟烟烟烟碰到，不小心被碰到那种感觉。
0: 所快清洗一下，应该没事。但是
3: 呢，对小朋友来讲的是要注意，因为它那个细皮嫩肉的哈，会起小水泡。是。啊，这个虫子呢，我就分享一下哈。因为这个在台大校园里面就有，是，随时在,在旁边里面就可以看得到。<蕾>啊、那个新生一进来的话呢，那个学长的话呢，就会要,要那个小学弟去,去抓去,去抓<感><笑>哦，虫出来了，赶快那个一晚慢片上面有斑点啊，去抓、啊、每一个都中奖，<笑><笑>一定从此这一辈子不会忘记这一只虫，是，
2: 很棒的新生训练啊。
0: <笑>好，来回来我们的这个动物的隐身术，<是>对不对？其实刚才我说到很多在自然界，像大家最喜欢看到枯葉蝶啦，嗯、或者一些蛾类啦、嗯、等等的，有一些幼虫那种。我们要讲一个哈很不起眼的，阿姐要帮我们说一下牙师。嗯嗯
1: 嗯嗯、牙牙
2: 是一种很有趣的昆虫，它它是、呃、喜欢在我们一般交山步道就看得到。嗯、如果你在叶子上面看到一白白白的碎屑，哎、然后其各种颜
0: 色都有啦，对，褐色、黑黑的，就比
2: 较浅色一点吧。呵呵呵那因为我第一次看到的时候，我还记得那是大概二十几年前，我就奇怪、嗯、那白白碎屑应该是乐色还是什么？对，突然间他动了一下，我说是我错觉、嗯、还是我错觉、啊。<吹>的，<笑>还会多想一下，后来才发觉不是，他它,它是。有一只虫，上面背了一堆东西，<对>然后拍了照，慢慢的去查一些它相关资料，才知道，牙师它们是一种肉食性的昆虫，嗯，它们会在环境中找到很多东西背到背后去，<对>包含它进食啊，捕捉到其他昆虫是是吃到的残骸也背在背上。<笑>
3: 有一句成语“杀人越货、哦<笑>哎”这个虫子的话呢，也就是<笑>是非常标准啊。它吸住吸过的那个那个牙虫的壳，它就往背上一丢，人家是废物利用啦。它、嗯、的它的背部上有很多人刺嗯刺<哼>啊、哦，刺的话呢就卡在身上，<是>然后看到垃圾就丢、哦嗯、<哼>所以这个蛮好的掩掩掩护作用
2: 。<耶>嗯、因为它只要遇到。危险，就像刚才老师讲，他丢了一堆垃圾在身上，不动，然后大家就真的以为他是垃圾，因为我们很直观也觉得他应该是一堆什么碎屑
3: 。所以你也可以看一下哈，你抓到一只牙齿的，轻轻的不要把那碎屑拿掉
2: ，那个
3: 到底在承载了哪些东西？是，他有时候堆的比他身体多好几倍东西。多很多，蛮有趣的。
2: 它也是有壳的蜗牛，哎，硬把壳带在身上跑。<笑>那我想，这是他一种很棒的伪装技巧，嗯、因为他这是借外在的东西来帮自己伪装，<是>跟其他的我们里面介绍的生物不太一样，嗯、因为里面的生物大部分都是身上的花纹或者是形状，<是>但它是拿东西来装、嗯
0: 嗯。没错，这也是我在大自然做观察的时候很爱看的一种生物啊，小小的毫不起眼，你真的瞄过去就以为可能是小小的落花啦、<是>落叶啦、乐色、嗯、啦,垃圾啦等等的。下一次有机会看一下，看清楚。好，除了昆虫，当然这本书主要还是以昆虫为主。<是>但还有其他的生物，有没有特别要跟大家分享的？两栖类
3: 、個爬虫类，来
2: 里面里面就是把蜘蛛也拉进来了，嗯、因为蜘蛛是我们很容易看到的。嗯、那里面我列举了我自己最喜欢的蜘蛛，嗯、那在我们一般郊山就看得到。嗯嗯 yeah. 如果在这边线上有我们我们台北的朋友，你到富阳生态公园，在这个时间点。你很容易在富阳生态公园观察的时候看到一,一根很细很细的树枝挂在半空中哦
0: ，好好，我知道那个是一种蜘
2: 蛛，它叫隐腹蛛啊。然后我每次都说因为它一根细细的，其实大部分人看到都觉哎、欸，这是树枝，有什么关系？空中我说的不是哦、喔。
0: 来来、嗯，跟我念一次：隐腹寄居蜘蛛，隐腹寄居蜘蛛。对，
1: 绕口令太绕舌
2: 了。那因为这样的蜘蛛，它在在我们这种第三的环境中是容易见到的，所以也是当时特别挑选的。当然还有另外一种，现在燕子姐翻到的这个叫做第一鬼蛛。是啊，第一鬼蛛。第一鬼蛛它身上的颜色斑纹就跟我们该老师一直提到，杨老师一直提到这种树干上的呃苔藓很类似，对对。所以它在环境中它有很棒的伪装效果。嗯嗯嗯。那蜘蛛在我们生活中其实常见，所以我想用不同的方向。把蜘蛛带进来，让大家知道它在环境中，它是一个很重要的什么？它是一个很重要环境指标哦。嗯、有蜘蛛的环境代表有很多生物哦，嗯、因为它要织网，它要抓其他的生物，它<是>才能活下去。没
3: 错、哦，没错。好、嗯，书里面还像还有介绍一些两栖类跟爬虫类，是不是可以稍微介绍一下？好，那就是比较常见的，好不好？嗯
2: 、这这本书我里面其实有一篇曾经经过讨论，就是刚才燕子姐翻到的，嗯、就是。绿秀燕，然后、哦、老师问我说：“为什么他？我想、啊、他想不透为什么会把绿秀燕拉进来？这个很
0: 常见。啊啊啊、可是你看哦、喔
2: ，小时候我最常听到绿秀燕，我们台语叫彩迪亚，它的叫声很清脆 <ent> ia, 好听。<是>”可是每次听到叫声，你都看不到它在哪里，因为它它身上的颜色是绿色，绿色在森林的环境中，在我们都市公园的环境中，它是一个好的保护色。是。再就是它腹部是灰白色，你由下往上看，它刚好跟天空的颜色融合在一起。所以我我把我的观点跟严老师说后，他就说好，你这样讲很直观，那我就接受。不然他搞不清楚为什么我把这个东西写进来。算运气不错了
3: ，因为每天都有一群会飞到我家的那个阳台。好棒哦！起床，起床，好棒。欸、我超爱。我把那些树哦都留下来，让它能够住、哦。它是那个标准的过洞啊，往的、哦
0: 、飞得快、哦，然后它一定
3: 会有一一两只次货先过来，是、啊，哎、欸，然后就就就,就安全了。它哦，原来如此，哦、對难怪，難怪非常有趣。现在我那小。小小小孙女，小小孙子啊，李秀又来了。是
2: 两爬类的话，首推我们台湾低山海拔最常见的斯文豪氏攀蜥嘛。嗯、那是是呃，<对>现在刚好是他们开始准备成体的季节。嗯、那很多朋友都问我说，我看到到底是公的还是母的？嗯，其实，在自然的生物里面，嗯、公的大部分颜色会比较鲜艳，鲜艳体型比较大。嗯、所以你看到它身上如果有那种绿色，像绿色荧光条纹的。它应该就是公的不会错，嗯、那母的通常身体的颜色就是比较深褐色啦、咖啡色，嗯嗯嗯、比较像我们环境中落叶的颜色，嗯嗯、是因为土的颜色，是是土的颜色。色对，對
0: 嗯、阿姐这边放了一张他晚上睡觉的、哦，我们几次去夜观哦，哦都会看到那个
2: 抱着睡得很甜，啊
0: 、哦，真是超可爱的。然后呢，有时候刚好被我们灯光吵醒了，他就这样看一眼。瞪你一眼，要继续睡，<笑>对，继续睡，好
3: 、哦，真是无害，真超可爱
2: 的，<笑>真的。那我想，呃，在书上列举很多我们一般常见的生物了。嗯，其实最后一篇我把它拉到海洋，是因为本身我<是>我对海洋生物很有兴趣，哦、而且我自己又是海浪救生员，嗯、长期在海边驻点。嗯，那海里面的生物我最喜欢的其实是那只伪装蟹。嗯哼。啊伪装蟹，不要跟人家
0: <妆>说我在这里的。盾
2: 额取毛蟹，它的它的名字真的是也很劳舌，但是它是一种跟干牙齿很类似的生物。它它身上有一些短毛，它就会把它，是是是是比如说它住在海草里面，它就把海草。夹起来插在身上，<笑>啊、住在海绵堆里面，就把海绵夹起来插在身上，让自己变成一部分。我想这都是我们觉得很有趣的观察方向。真
0: 的，所以
3: 那个东北角这一带哈，其实在夏天的时候呢，当退潮的时候呢，是大家不妨哈，或者是淡水这一带哈，如果有的话呢，退潮的时候去观察一下，嗯、<哼>有蛮多的生物其实有很好的保护色，<是>哎也有拟态的现象，对。
0: 而且这个盾额曲毛蟹，曲毛蟹是在台湾的这些东北角间带都可以找得到东北角
2: 龙洞都有，都有，嗯是它是相相当相当常见，但你不一定找得到
0: ，真的就明明在眼前。但是，他就不告
3: 诉你。你要多练眼力。啊、是對對對，当你发现了第一次之后呢、欸，以后就比较容易了。是
0: ，好，所以呢，不管是海洋的生物，包括在树里面，其实也有一些池藻啊，嗯、什么红花娘啊，红娘、啊，红花、啊、啦，对啦，哈。红娘还有那个什么枯叶子，对，还有什么田鳖啊？嗯、那个当他在那边，哎、欸，你可能很容易看到它，可是有时候它一伪装起来，嗯、你。或者他在某一个环境里面，是，你怎么样都找不到他，就完
2: 全被他骗过去了。是
0: 的，好
3: 。而且这些东西的话，哎，他对自然界的要求其实不多。你看，大大弯草菌，对不对？啊哈，已经做好了。是。昨天他们找到什么呢？农师，然后还有农师的幼虫都来了。哇，好棒！水民还有游泳虫都来了。哇，所以不是说只有萤火虫回来了所以。
0: 要让公园生态化这件事情非常重要，非常重要。重要<是>对对对,對來，我们欢迎大家也一起加入阅读的行列。不可思议，让你猜猜不透的生物伪装术。谢谢我们的阿姐，谢谢，谢谢
3: 熱血阿杰老师，欸、感谢燕子姐，欢迎下次再继续来 ，OK， 来、哦、分享，拜拜，拜拜， bye bye, 我们下礼拜见喽。